0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eriomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je suis reçue dans les locaux du fonds d'investissement Brega pour échanger avec Ben Marel. Ben et ses partenaires ont créé ce fonds dédié aux startups avec cette envie d'apporter leur expérience d'entrepreneur à succès aux différentes startups qu'ils soutiennent et dans lesquelles ils investissent. C'est donc l'occasion avec Ben de faire le tour du métier du VC et de parler du marché actuel, de savoir quelle, quelle est la, la secret sauce de Brega en tant qu'investisseur et surtout, surtout de parler du marché africain, bien évidemment, ses challenges, ses opportunités et des investissements que Brega fait déjà sur le continent. Bon épisode. Salut Ben, Salut. je suis ravie de te recevoir sur Africa's Investor Call.
1: C'est moi qui suis en
0: Écoute, aujourd'hui, on va parler de Brega, de ton parcours, de ce que vous faites en, en tant que venture capital, parce qu'on peut présumer plein de choses et c'est toujours bien d'avoir l'information à la source. Euh, avant de, de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de présenter ton parcours et, euh, et voilà, jusqu'à aujourd'hui.
1: Waouh Tu veux que je fasse ça en combien de temps Parce que ça peut durer euh, un petit moment. Voilà.
0: Bah écoute, on est tout à l'écoute. Ouais,
1: c'est vrai. Non. Euh, écoute, pff, mon parcours professionnel, on va dire, Alors, on va commencer par ça déjà. Euh, moi, j'ai euh, eu la chance de faire pas mal de choses en fait dans ma carrière et de toujours rebondir sur des choses que j'avais envie de faire. Euh, donc c'est pas un long fleuve tranquille il y a eu pas mal de rebonds mais au contraire ça m'a à chaque fois vachement enrichi et euh, et c'est les puis conseils que je donne à, à tous les gens qui sont au début de leur vie professionnelle c'est de suivre un peu leur passion et leurs envies et puis une fine, on arrive à trouver on arrive à trouver la voie donc moi euh, euh, quand j'ai fini mes études, j'étais persuadé que je voulais être entrepreneur. Donc ça, c'était une, une, une vraie euh, conviction forte, mmh. euh, mais j'ai des parents qui viennent pas forcément du monde de l'entrepreneuriat, alors s'ils si si m'écoutent, pardon, ils vont, ils vont me reprendre parce qu'ils sont quand même euh, entrepreneurs, mais solopreneurs, tu vois donc ce n'était ah. pas une entreprise et tout. Donc j'avais besoin de, de me confronter un peu au monde de l'entreprise euh, avant de me jeter dans le grand-main. Euh, donc j'ai démarré euh, ma carrière chez… Euh, alors ouais, j'ai fait un premier apprentissage euh, chez BNP Paribas. Hein, donc euh, je les salue. Euh, que j'ai pas trop aimé et, euh, et à ce moment-là je croyais que c'était la finance que j'aimais pas okay. euh, mais comme j'ai une double formation euh, business school et ingénieur okay. euh, j'ai quand même remis un petit coup dans la finance euh, et là c'était chez Orange et j'étais en charge de tous les euh, business models des, des nouveaux produits euh, Lifebox euh, et puis euh, j'étais aussi en charge de la partie euh, Lifebox lab qui était un des tout premiers labs de start-up et c'est là où j'ai eu un peu le virus mais euh, et là je me suis rendu compte que c'était pas la finance que j'aimais pas mais en fait c'était des grands groupes que je mmh. n'aimais pas, c'est un peu cette tendance, et donc c'est là où le virus d'entrepreneur a commencé à bien germer. Euh, j'ai poursuivi en, en banque d'affaires, tu vas me dire pourquoi, bah, c'est très simple, parce qu'en fait, euh, comme j'ai bossé avec le Livebox Lab et avec plein de startups, euh, je me suis dit putain ça c'est génial. Euh, et comme euh, je voulais quand même bosser avec un maximum de boîtes et plein de sujets différents, je me suis dit, et tu vas voir c'est assez marrant parce que ça nous amène aujourd'hui à Bréga euh, en ayant fait complètement un chemin inverse. Mais je me suis dit c'est marrant les gens qui, qui, qui bossent dans ces sujets-là, là, qui sont au contact des entrepreneurs, mmh. euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier Et Donc je regardais parmi les différents métiers, il y avait les investisseurs, et traditionnellement les investisseurs dans le monde de, euh, de, dans l'Europe euh, à l'époque, ils étaient tous, euh, ils étaient tous euh, issus du monde de la banque d'affaires mmh. ou du, du conseil en stratégie. Je me suis dit, ah bon bah alors je vais faire. Euh, Pioche, tu vois, banque d'affaires. Donc j'ai fait de la banque d'affaires. Okay. Ce que j'ai adoré, ce que j'ai appris plein de trucs. Dans la tech déjà, donc c'était la tech des années euh, fin 2000, tu vois, donc, euh, okay. ou mi 2000. Donc il y avait, euh, y avait euh, beaucoup de classified, beaucoup de e-commerce, euh, voilà, des job board des trucs comme ça. Okay. Euh, et ensuite, euh, au bout de deux ans et des brouettes, je me suis dit, bon là c'est maintenant je suis mûr, j'ai envie d'entreprendre, je ne savais pas trop dans quoi. Okay. Euh, et là je, je tombe sur, sur un ami à moi que je n'ai pas eu depuis longtemps. Euh, qui me recontacte sur LinkedIn un peu par hasard.
0: Sur LinkedIn à l'époque
1: ouais, ouais c'était le tout début, on était quatre, hein, tu vois, donc tu pas beaucoup de messages. Donc, du coup, je reçois un message, je me dis « Attends, je vais l'ouvrir, c'est sympa, il y a des mecs qui vont à moi. Euh, » Et donc, euh, dit Ben, euh, je sais que tu t t adores le rugby, parce que j'ai joué au rugby pas mal étant jeune. Euh, voilà, tu connais un peu le, le monde des, du business. Euh, J'aimerais bien, je réfléchis à une marque, est-ce qu'on pourra en discuter ?» Donc, on se pose, on, on dessine et on crée une marque. Euh, euh, de fringues dédié au monde du rugby, donc vraiment du sportswear euh, type euh, marque de surf mais appliqué au monde du rugby pour les jeunes de 15 à 40 ans qui adorent ce sport-là mais qui n'ont pas forcément envie de porter du Eden Park ou du Serge Blanco. Euh, donc des t-shirts avec des têtes de mort, des sweatshirts et tout, qu'on veut vendre en ligne en plus, donc on est assez fou pour faire ça. Je rappelle du coup que c'était pré-Instagram, donc vraiment on était au tout début du truc euh, et finalement on a quand même pas mal craqué le sujet et, et euh, une chose en amenant une autre. Euh, on a fini par vendre nos produits en France, en Italie, au Japon. Moi, j'étais en charge de toute la partie tech et logistique. Okay. Euh, donc, euh, voilà, ai, énorme apprentissage, on a levé de l'argent. Euh, on a fini par revendre à un de nos, un de nos partenaires euh, dans, fournisseurs d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'était vraiment une expérience incroyable, même si un peu répétitif parce que, parce que le, le, la mode, euh, bah, tous les quelques mois, c'est un peu la même histoire. Hein. Tu repars euh, faire des trucs euh, la saison été, puis la saison hiver, mm -hmm. puis la saison été, puis la saison hiver. Donc, euh, au j'en ai eu un peu marre. Euh, et, euh, et en parallèle de ça j'ai participé aussi à, à la fondation d'une boîte euh, qui fait de la notation financière dans les pays en voie de développement notamment en Afrique ah c'est oui. là où j'ai j'ai commencé à repasser du temps sur le continent, okay. euh, notamment au Mali juste avant la guerre, puis après au, au Burkina, au Bénin, et puis finalement au Nigeria.
0: Ok, euh, donc
1: tu connais bien euh, Je connais pas mal, ouais, je connais une bonne partie du continent, pas tout, mais une bonne partie du continent africain. Okay. Et puis voilà, et puis euh, ça, ça nous a aussi amené à lever de l'argent, et donc à être de nouveau confronté à des investisseurs. Et donc ça, ça faisait plusieurs fois, et, euh, et naturellement, je... J'avais ce sentiment, et c'est pour ça que c'est paradoxal par rapport à mon choix de dix ans auparavant, mais, mais je me disais, c'est bizarre, tous ces investisseurs early stage dans la tech en Europe, il n'y en a aucun d'eux qui a monté une boîte, c'est quand même bizarre, ils te parlent de trucs qu'ils ne savent pas vraiment. Et surtout, ils arrivent avec un bagage qui est excessivement financier, là où au début d'une carrière entrepreneuriale, c'est beaucoup plus opérationnel que finance, comme je dis souvent en rigolant, il y a beaucoup plus de moins que de plus, donc euh, c'est pas, pas très compliqué. Et, euh, par contre, les opérations, comment je construis, tu vois, comment je j'écoute mes clients, comment je construis mon produit, comment je construis mes équipes, ça c'est un vrai savoir-faire qu'ils n'avaient pas forcément. Et donc là, l'idée commence un peu à germer dans ma tête, et puis, euh, et puis, euh, ça, c'était un point de vue micro, tu vois, en se disant, bah, qu'est-ce que je ferais si je devais construire le VC que j'aurais adoré avoir quand j'étais de l'autre côté de la table, tu vois, et je me dis, bah, très clairement, on va mettre que des entrepreneurs et des et opératoires côté équipe d'investissement, comme ça, les gens qui engagent avec les startups, c'est des gens qui savent ce que c'est. Euh, et puis de l'autre côté, euh, côté, mettre, des, mettre des, des opérateurs pour les aider une fois qu'on a investi. Parce que, parce, que, parce que forcément, quand on a investi, c'est bien d'avoir du cash, mais ça ne fait pas tout. Mmh. Et donc avoir des gens qui t'accompagnent sur le quotidien, sur la manière, de, euh, ou les best practices en tout cas, pour développer ta boîte, c'est quand même un, un plus incroyable. Mmh. Et puis en regardant le côté macro, euh, on est 2013, 2012-2013, euh, les chiffres étaient à pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des Français un peu dans toutes les grandes boîtes tech de, de, du monde, mmh. euh, que ce soit des ingénieurs des managers et autres. En revanche, l'investissement en tech en France, il était relativement parlant dix fois moindre que dans le reste du monde, en tout cas dans les grandes pays tech, tu vois, Israël ou, ou les états unis yeah. où qui eux à l'époque étaient à 0,5 points du PIB, et en France on était à 0,05 points du PIB, donc c'est un peu dramatique, yeah. donc d'un point de vue macro, il semblait quand même qu'il allait se passer des choses, d'autant que voilà, tout le monde commençait à avoir des mobiles, on parlait du SaaS, on enfin, sentait bien que c'était bouillonnant,
0: okay.
1: et en discutant avec mes associés, euh, qui sont aussi entrepreneurs, euh, et ben, on a eu ce pari un peu fou de se dire, bah, est-ce qu'on monte une boîte et, et on essaie une boîte opérationnelle, tu vois, et on essaye peut-être de transformer une industrie. Ou alors, est-ce qu'on met un fonds, le fond qu'on aurait adoré avoir euh, avec ses caractéristiques Et est-ce qu'on essaie d'en transformer une centaine Et donc, on a pris ce pari-là. Un peu fou, je t'avouerai quand même, parce qu'au début, pour lever de l'argent, ouais. ben, on on Comment ça s'est euh... passé Ah bah ben, c'était hyper dur, parce que tu vois, nous, on arrivait first time team, first time fund... First-time modèle en plus, avec cette idée de mettre que des entrepreneurs à la barre, plus une équipe de soutien opérationnel et tout. Enfin, on a pris des portes fermées dans tous les sens. Vous étiez donc, un ovni, bien. quoi, en fait. Ouais. ouais, ouais, On a pris pas mal de portes fermées euh, parce que bah, c'était un modèle différent et donc, euh, et donc euh, personne nous attendait, quoi. Donc, ouais. le premier fond, il était dur à lever.
0: Ok, ok. Et donc, aujourd'hui, euh, toujours chez Bréga ton premier fond, c'était quand, en fait
1: eh ben, le premier fonds, on l'a closé en 2015, donc euh, il y a euh, 8 ans, c'est ça, ouais, euh, <rire> voilà, ça, ça avance. Euh, et voilà, euh, et, euh, ouais, fonds de 45 millions exactement, okay. et aujourd'hui, on, on en gère plus d'un demi-milliard d'euros, donc euh, voilà, on a des bureaux
0: dans pas mal de pays, on a bien grandi depuis, ouais. Super. Ben, puisque tu es un pro du VC maintenant... Euh... C'est pas forcément clair comment un fond en fait prend ses décisions, comment il se lève, comment. Donc est-ce que tu peux juste faire peut-être un petit rappel de du fonctionnement d'un fond qu'on a bien compris qu'il faut lever auprès de d'LP donc limited partners etc. Maintenant comment vous vous choisissez vers quelle startup euh, surtout Brega en, en particulier? Ouais. Bah,
1: attends, déjà en disclaimer, moi je vais donner une, euh, un avis ou un, une vision qui est la nôtre et, et qui est mm -hmm. différente aussi parce qu'on s'est construit sans être des professionnels du VC. Donc je ne sais pas si ça s'appliquera à tous les VC, mm -hmm. euh, donc c'est plutôt notre, notre marque de fabrique. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il y a un point là qui est rejoint, qui est, qui est partagé par tous, c'est qu'au début avant d'investir de l'argent, il faut lever de l'argent. Euh, ça c'est la partie que beaucoup de startupers euh, méconnaissent ou, ou, ou oublient, mais c'est probablement une des plus dures. Hein, de demander à des gens de te faire un chèque euh, pour 10 à 15 ans, euh, sans en savoir exactement dans quoi tu vas investir, euh, c'est quand même pas facile. tu vois C'est c'est beaucoup d'inconnus. Il, a... Il y a énormément d'inconnus. Okay. Et, et, et moi, j'ai trouvé ça plus facile de lever de l'argent pour des startups que pour des fonds. Le fonds au début, notamment le premier, c'est hyper compliqué. quoi euh, Et ça, euh, bah, on voit bien aussi qu'en Europe, lever de l'argent pour des fonds, c'est difficile. Euh, en France particulièrement, euh, là, on a fait des choix politiques dans les années 50 euh, pour offrir la retraite à tout le monde, mais le contrepoids de ça, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension, donc comme on n'a pas de fonds de pension, mmh. on n'a pas d'argent disponible. Donc euh, on voit bien qu'on part un peu avec un boulet au pied et ce n'est pas, pas évident de lever de l'argent lever de pour, pour les fonds en mmh. Mais Ça, c'est une des premières étapes, qui est une des étapes principales, hein, parce que tu vois, si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas investir. Euh, mmh. Et après, tu essaies d'investir dans les meilleures startups possibles et imaginables, alors qu'est-ce que ça veut dire Là aussi, meilleur, c'est hyper subjectif, mais c'est des boîtes qui, in fine, vont avoir des trajectoires suffisamment exceptionnelles que pour que leur valorisation soit significativement supérieure quand tu les revends que quand tu les achètes au début ou quand tu investis au début. Et donc, qui, toi, investisseur, te permet de faire de la perf, quoi, de faire du multiple. Et, et c'est là tout le nerf de la guerre. Et c'est là où bah, chacun un peu a sa recette. Mais c'est ce qui est compliqué, c'est de, de trouver cette... Cette, cette magie entre, eux, entre eux, prendre des risques dans, et investir dans des projets un peu fous parce que s'ils sont pas fous il y a peu de chances qu'ils soient exceptionnels ouais. et à la fois pas en prendre tout le temps trop sinon si tu fais que ça bah, tes chances de succès euh, peuvent, être, peuvent être réduites à néant
0: du coup euh, donc vous pariez sur chaque boîte en pensant qu'elle peut devenir une licorne ou enfin, comment vous faites votre votre portefeuille ouais, notamment chez vous
1: c'est un peu ça en fait on, on en fait, quand tu regardes l'histoire de la performance des VCI, en fait, grosso modo, pour comprendre un peu pourquoi il y a cette espèce d'obsession pour les grosses sorties, hein, mais historiquement le, le VCI en moyenne, il retourne zéro, donc vraiment euh, il perd l'argent sur 30 à 40 de l'argent investi. C'est colossal, hein, donc euh, voilà. Mais et à la fois c'est nécessaire, tu vois. C'est ce qu'on explique à beaucoup de LP. On leur dit en fait. Euh, il faut prendre ces risques-là parce que si tu ne prends pas ces risques, tu ne peux pas faire la performance sur le reste. Donc, euh, mais, mais qui dit prendre des risques, dit que bah oui, sur 30 à 40 de l'argent, tu vas le perdre. Euh, après, il va rester euh, tu vois, une trentaine de sur lequel, euh, grosso modo, euh, tu vas faire x3 en moyenne. Et ça, souvent, c'est euh, la moitié, tu retournes juste la mise et tu récupères tes sous et tu es déjà content. Et l'autre moitié, tu fais x5, plus ou moins quoi. Euh, et après, à la fin, la perf, elle se fait sur le dernier 20%. Parce que si tu fais, tu vois, x3 sur, euh, sur 30%, bah, tu fais 0,9 quoi. Donc ça, ça te rend péniblement ton fond et donc, la, la perte, elle se fait vraiment à la fin. Quoi. Et donc, euh, sur le dernier lot, bah, c'est là qu'il faut tout cartonner. Et donc, doute la théorie des super boîtes euh, qui font x10, x15, x20. Parce qu'effectivement, mmh. si tu arrives à être là-dedans, là, d'un bah là, coup, d'un seul, ton fonds, il est ultra performant. Là où, si tu plantes, bah, en fait, tu as juste rendu 0,9 fois la mise. Et donc, en fait, euh, tu n'as pas rendu l'argent à tes investisseurs.
0: Ok. Et du coup, vous, euh, ce pari sur l'opérationnel, comment ça se traduit si, par exemple, j'ai ma boîte, Breguet Investi, comment ça se traduit au quotidien en fait,
1: ça se traduit comment Ça se traduit sur tu vois, cette, cette appréciation, et qui n'est jamais facile. Hein. C'est pour ça que tu vois quand tu es investisseur, tu te trompes souvent, parce qu'en fait, tu vois énormément de, de projets, d'opportunités en haut de funnel, et puis il faut en choisir quelques-unes, que dans ton fond, tu es obligé d'en faire voilà, une, un nombre... Raisonnable, c'est une sélection. Hein et donc cette maille du filet dans la sélection elle est plus ou moins serrée, plus ou moins bonne et c'est tous les, 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 les paris et les biais qu'on peut avoir, donc quand tu vois des dossiers, l'idée c'est d'essayer d'apprécier de, euh, avant tout l'équipe et, et tu vois on sait que tous les projets du monde y réussissent parce que l'exécution est au rendez-vous et qu'il y a des boîtes incroyables qui se sont créées sur des, des marchés qui auraient pu paraître concurrentiels. donc en fait, quand tu as une équipe incroyable tu arrives à faire des choses incroyables, ça c'est quand même le nerf de la guerre et du coup cette équipe comment... Tu es amené à essayer de l'apprécier, ben c'est en passant du temps sur leur vision, leur marché, leurs produits, où ils veulent aller. Mais tout ça, c'est des, des excuses, entre guillemets, pour, pour passer du temps avec l'équipe et, okay. et, et, et s'assurer qu'elle soit exceptionnelle.
0: OK. Donc c'est vraiment passer du temps avec eux, surtout que vous, vous, enfin, Brega, vous, vous investissez early stage.
1: Ouais, ouais, ouais. On a, alors, comme je disais tout à l'heure, on a, on a grandi maintenant parce aujourd'hui on gère plus d'un demi milliard d'euros, donc on fait du multi-stage. Hein, okay. On okay. démarre au début et on a fait créer un peu notre marque de fabrique là-dessus. Donc, on fait vraiment du très early stage On fait des chèques de pre-seed à seed pour démarrer. Est-ce
0: que donc, tu peux euh, donner une taille
1: pour euh... Oui. Alors, tu vois, nous, on, on démarre avec quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à quelques millions. Ça, c'est vraiment les tours early-stage, hein, seed, pre-seed. Et puis après, euh, en série A, série B, on peut signer des chèques jusqu'à 10 millions aujourd'hui pour démarrer. Okay. Euh, donc euh, ça, c'est un, un, un peu plus important. Et puis surtout, on garde toujours de la capacité pour réinvestir dans les meilleures boîtes. Donc euh, quand ça se passe bien, on a tout intérêt à continuer à soutenir euh, la croissance et les équipes. Okay. Et donc ça veut dire qu'in fine, on peut finir par investir euh, 10, 15, 20, 30 dans les meilleures, euh, les meilleures boîtes. Quoi.
0: OK. Donc euh, quel est l'état du marché actuel qui n'est pas aussi euh, dynamique qu'il y a euh, je sais pas, 12 ou 24 mois quelle est ta vision sur ce marché actuel
1: Écoute, c'est compliqué. C'est un marché d'offres et de demande. Il y a de l'offre d'investissement ou, ou dans l'autre sens, de l'offre de levée de fonds et de la demande d'investissement. Donc, comme tout marché, il n'est jamais parfait. Et donc, parfois, tu as un peu plus d'offres que de demande et vice versa. C'est vrai que dernièrement, on a eu énormément de liquidité dans le marché. Euh, du fait du quantitative easing, du fait des, des taux très faibles. En plus, les investisseurs cherchaient du yield, cherchaient de la performance, donc ils sont naturellement allés vers la tech et vers les produits un peu plus risqués. Donc beaucoup d'argent disponible. Ouais. Ça a été accentué par le Covid, parce que les États ont remis de l'argent dans, la, dans la machine. D'accord, donc, donc euh, ça a aidé. Ça a aidé. Ouais, forcément, ça a accentué un peu la, la, la ruée vers les startups. Et donc très probablement qu'à ce moment-là, il y avait plus de capitaux que de bons projets. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent qui s'est déversé à tort ou à raison dans certaines boîtes. Euh, en plus, il y a eu un peu d'arbitrage de certains acteurs des marchés publics, tu vois, des marchés listés mm -hmm. qui sont descendus un peu dans le privé euh, en série D, E, F, en se disant ben, les marchés euh, publics sont hyper élevés. Donc, si j'investis euh, six mois avant dans une boîte, euh, ben, peut-être que je peux faire une culbute. Et donc, ils ont payé des prix très chers. Donc, tout ça, ça a entretenu des valeurs très, très élevés D'accord. Là, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ça s'est arrêté, notamment avec, tu vois, la, la, la guerre en Ukraine et, et tous les, les problèmes que ça a causés. Euh, bon, déjà aux Ukrainiens en premier et on les salue, les pauvres, mais, mais aussi au reste du monde d'un point de vue logistique, d'un point de vue assurance dans l'économie. Euh, là tout le monde s'est arrêté d'un coup en disant bon euh, en fait euh, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel euh, a priori Netflix ne peut pas avoir 10 milliards d'utilisateurs donc la tech ne doit probablement pas être valorisée 40 fois son chiffre d'affaires, ça n'a ça pas de sens donc on va se, on va se calmer, on va rationaliser euh, les taux augmentants, bah, tu vois les taux augmentants il y a eu d'autres sources de yield potentiel donc les investisseurs se sont dit bon peut-être que je vais faire un peu moins de, peu moins de tech euh, et donc ça, ça a calmé le marché d'un coup d'un seul et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu grippée où en fait, euh, bah, les fonds n'arrivent plus à lever, hein, ça c'est quand même... Euh, okay, euh, ça on n'en parle pas parce qu'on parle beaucoup des startups, mais de l'autre côté de la chaîne, les fonds n'arrivent pas à lever. Hein. Aujourd'hui, tu as beaucoup de fonds qui ont posé le crayon et qui ne cherchent même pas à lever d'argent.
0: Okay.
1: Donc ça, ça va faire un trou parce que, tu vois, il n'y a jamais de rattrapage. C'est un peu comme... Euh, comme euh, euh, l'économie de la restauration et du Covid quoi quand t'es pas allé manger durant le lockdown tu vas pas manger deux fois plus au restaurant après quoi tu vois c'est pas vrai donc là c'est un peu pareil si t'as pas investi dans la tech pendant, pendant une année si les investisseurs ont fait ce choix là ils bah, ils vont pas rattraper faire le double l'année suivante c'est pas vrai donc là il va y avoir un trou à un moment il y aura un peu moins de liquidités disponibles euh, donc on va sentir un peu plus loin hein, dans le marché mais ça va arriver puisque Grosso modo, les fonds Vici se lèvent tous les 4 à 5 ans. Donc euh, là, ça veut dire que tu as potentiellement 20 à 25% du marché qui va disparaître en termes de cash. Donc c'est quand même pas neutre, non. mine de bon. rien.
0: C'est énorme. Ouais. C'est énorme. <rire> énorme.
1: Et côté startup, up tu as un sujet qui est que, comme tout le monde se regarde un peu en chien de faïence sur ah oh, les prix ont chuté, donc quel est le vrai prix Combien je suis prêt à payer Est-ce que les investisseurs qui avant, il suffisait de claquer des doigts pour trouver le next round, tu vois, financing, là maintenant ça va être difficile, est-ce que je, boxe, je, je back des, pro, des, des, des projets qui vont réussir à se faire financer À quel prix bah, Toute cette euh, incertitude ouais. fait que beaucoup d'investisseurs, notamment le later stage, hein, c'est ça le problème, on peut poser le crayon et, et investissent plus beaucoup dans les projets up donc, euh, donc ça coince un peu la mécanique, ouais, la mécanique okay. un peu grippée en ce moment.
0: Okay. Merci pour ce beau panorama de, de, de ce qui se passe sur le marché early stage euh, en, en 2023. Euh, on s'intéresse un peu plus à, à Brega maintenant. Et euh, quand je suis allé sur votre site, j'ai vu euh, « I deal into impact ». Qu'est-ce que ça veut dire impact, ou impact, pour, euh, « impact » ou « impact » pour Brega
1: Écoute, c'est une bonne question. C'est euh, quelque chose qui nous anime depuis le début. en fait. Quand, quand on reprend les raisons pour lesquelles on a, on a créé Brega initialement, c'était vraiment pour euh, amener notre… Euh, notre enthousiasme, notre dynamisme, notre énergie, notre expertise d'entrepreneur euh, à d'autres entrepreneurs pour, pour les aider à transformer les industries dans lesquelles ils, ils évoluent. Et donc très tôt, on a eu cette idée d'impact au sens large, c'est comment on impacte euh, les industries et dans lesquelles on investit et puis la société au sens large. Euh, D'ailleurs, Brega, on est un des très rares et le tout premier en Europe font à avoir dédié une partie de notre carine, hein, donc notre outil de, de création de performance à, donner à des, à des, à des organisations non gouvernementales, tu vois, à des associations. Okay. Euh, on est un des tout premiers aussi fonds généralistes à avoir mis en place une grille d'analyse de nos projets au regard de l'impact en se disant dans quelle mesure tu vois ces projets là ont un impact positif ou pas sur l'environnement et la société. D'ailleurs on est un des très rares aussi à avoir de la data euh, sur lequel aujourd'hui on a 100 investissements et on peut dire droit dans nos bottes les yeux dans les yeux que bah oui les projets qui ont le plus d'impact sont ceux qui sont les plus rentables donc euh, comme Merci. ça c'est pas juste du wishful thinking.
0: C'est on... baqué par…
1: Exactement, c'est baqué par la data. Okay. Euh, après, on a jusqu'à présent fait le choix de ne pas faire des fonds à impact au sens premier du terme mm -hmm. euh, parce que pour nous, euh, bah, ça devrait être euh, inclus dans tous les projets, ça devrait être « embedded in everything » et on voyait mal comment avoir un fonds à impact à côté d'un fonds non à impact et se dire « il bah, y a les projets euh, impact et puis il y a les autres tu vois et comment tu fais ce choix un peu difficile d'arbitrage okay. donc, euh, donc, donc voilà c'est une vision très, euh, très 360 degrés sur euh, voilà, les, les projets qui nous semblent à transformer le monde dans lequel on est vers quelque chose de meilleur et puis l'impact c'est aussi euh, tu vois l'impact qu'on a au quotidien auprès des, des entrepreneurs qu'on finance donc euh, tu vois on a cette particularité d'avoir euh, créé en interne une, une scaling squad hein, comme on appelle ça donc c'est vraiment une équipe chez nous qui est euh, dédié 100% de son temps à, à aider les boîtes de à se développer, à grandir euh, avec beaucoup d'expertise et de savoir-faire, avec une approche méthodique sur quelles sont les best practices pour, pour euh, voilà, être parmi les meilleurs out there et, et pour permettre de réaliser ce VC-modèle. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que, que tous nos founders sont, sont ravis d'avoir au quotidien. Euh, donc, c'est ça aussi avoir de l'impact, c'est appuyer euh, nos projets euh, différemment.
0: Ok. Et c'est Scaling Squad ouais. <rire> Euh, c'est particulier à Brega, c'est ça, si je comprends ou... ah bah
1: Très clairement, on a été, un, je pense, un, un des tout premiers, si c'était le premier euh, en Europe à avoir fait ça. Okay. Euh, surtout avec un modèle qui nous est propre, où vraiment c'est des gens en interne, il y, y a parfois des fonds qui ont des... Venture Partner, tu vois, part-time et autres. Nous, c'est vraiment une équipe de 10 personnes aujourd'hui qui a vocation à grandir encore, okay. euh, dédiée à notre portefeuille, full-time, tu vois, qui fait partie de l'équipe BREGA 100% sur notre PNL, okay. euh, free of charge. Hein, donc, c'est vraiment, ça fait partie de la, la, la proposition de valeur de, de BREGA. Quand tu bosses avec nous, ben, tu as à la fois à ton board. Euh, un ex-entrepreneur slash startup operator sur tous les sujets gouvernance et stratégie. Et puis quand il s'agit de les mettre en œuvre ensuite, ben là, on passe le relais à la, à la scaling squad et, et eux, ils prennent les sujets et ils t'accompagnent et ils t'aident sur uh, what, uh, what amazing looks like.
0: Ok, donc pour une, un start ou un entrepreneur, en fait, c'est de la ressource que vous lui le fournissez ouais,
1: L'entrepreneur, chez nous, il est un véritable associé. Donc, c'est quelqu'un qui vient se rouler les manches et qui vient bosser avec lui parce qu'il est actionnaire et donc il a intérêt à ce que ça marche autant que lui. Et, et il n'est pas juste dans un fauteuil à attendre que, que les reportings tombent.
0: Ok, ça marche. Euh, on est sur Africa's Investor Call. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire un focus sur l'Afrique. Quelle est la vision de Brega par rapport à l'Afrique, qui est un, qui une géographie. Très dense, très variée, euh, avec des hubs qui sont euh, voilà, les quatre hubs qu'on connaît, donc l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Plus particulièrement, qu'est-ce que Brega euh, entrevoit sur ce, sur ce marché
1: Ouais, écoute, en fait, c'est hyper intéressant parce que, parce que euh, tu me poses souvent la question de comment vous voyez l'Afrique, et comme tu l'as dit, l'Afrique, c'est un continent, c'est immense, donc euh, tu vois. Euh, le Djibouti, c'est pas la Côte d'Ivoire, et la Tunisie, c'est pas le Kenya, donc donc il y, y a une multitude évidemment là-dedans, mm -hmm. euh, et je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est cet ADN européen, finalement, il, il nous donne une clé de lecture sur le multi-pays, multi-culture, multi, -pays, multi, multi que n'ont pas parfois les Américains euh, ou les Chinois. Donc il y, y a une vraie similarité là-dedans, dans la, 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 tu vois, la, la différence d'écosystème. Et c'est pour ça que nous, en Europe, par exemple, on a des bureaux à Londres, à Paris, à Barcelone, euh, très bientôt euh, ailleurs, je l'espère. Euh, et, euh, et donc cette. cette relocalisation fine pour nous elle est hyper importante et donc comprendre ces écosystèmes en, en, de manière précise c'est excessivement important. Euh, ce, qui, ce qui est vachement excitant je trouve au niveau de, du continent africain au, au sens large, hein, dans, dans ce qu'on peut re retrouver comme traits qui sont un peu partagés, c'est le potentiel de croissance mm -hmm. qui est colossal, hein. je rappelle que c'est un milliard d'habitants dans les 30 ans qui viennent, donc euh, voilà quand tu vois qu'en Europe la population est flatte, voire même va décroître à un moment, euh, et puis une population à équiper aussi, euh, je pense que tu vois, on, on en parle souvent avec l'équipe chez Vrega, euh, euh, les, les, les projets tech européens ou américains, c'est un peu des projets à somme nulle. C'est que quand tu as des économies flat en termes de population et flat en termes de croissance, parce qu'à l'ordre 1, les gens ne peuvent pas consommer plus que ce qu'ils consomment, ils peuvent pas acheter 15 bagnoles, ils ne peuvent pas avoir 25 maisons, eh mmh. bien euh, naturellement, tu te bats contre les autres, donc tu gagnes s'il y a des perdants. Euh, ce qui est assez incroyable sur le continent, c'est comme tout est à construire et que tu as de la croissance naturelle, okay, euh, okay. Là, tout est ouvert. Donc, euh, donc euh, tu as, t as une, une facilité à croître. Une fois que tu as passé les premières barrières, et là Dieu sait qu'elles ne sont pas toujours euh, si... là, elles,
0: elles, sont sont là, là elles, elles sont là. Ouais.
1: Mais, mais c'est vrai qu'une fois que tu les as passées, il y a beaucoup de modèles qui ont démontré que voilà, une fois que tu avais réussi à craquer ça, et ce n'est pas facile, ben, en revanche derrière, il y avait des, des, des poches de croissance assez colossales. Donc ça, c'est fascinant. Et puis, on reparle d'impact, c'est fascinant d'avoir un impact aussi sur le quotidien des gens parce que qui dit un milliard d'habitants euh, dit que bah, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut tu vois, leur permettre de transacter, d'avoir un job, de pouvoir se déplacer. Et donc, tous ces besoins fondamentaux qu'il faut arriver à craquer sur le continent africain, mm -hmm. euh, bah, c'est des challenges colossaux, mais qui dit challenge, dit opportunité. Et donc, quand tu es start entrepreneur dans la tech, c'est vachement, vachement excitant parce que ça, ça
0: permet pas mal d'opportunités. J'imagine. Alors... Euh... Est-ce qu'on peut faire un focus, par exemple, sur l'Afrique francophone Oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, une grosse partie de, de, des fonds qui ont investi en Afrique se sont faits sur ben, le Nigeria en premier, et puis euh, les autres hubs, comme je précisais. Maintenant, moi je suis d'origine béninoise. il euh, y a beaucoup de start-upers qui viennent euh, de, de, de pays francophones, quelle est ta vision Parce que beaucoup considèrent que ben, c'est des petits pays, donc des petits marchés. Donc, euh, quelle est ta vision, toi
1: ben, C'est une bonne question. Euh, je pense que là aussi, il faut remettre les choses en contexte. Euh, L'année dernière, il y a eu 6 milliards investis dans la tech en Afrique, ce qui est à la fois énorme par rapport à ce qu'il y avait avant, à savoir zéro, et ce qui est à la fois est minuscule par rapport à la taille du continent. 6 milliards, c'est à peu près ce qui est a investi chaque année en Espagne et l'Espagne c'est 50 millions d'habitants, ouais. Donc, bon, 50 millions, 1 milliard, tu vois bien qu'il y a un sujet, ouais. voilà. il, y a donc, une il y a une asymétrie qui est colossale. Ouais. Euh, donc pourquoi aujourd'hui l'argent il va dans les quatre pays dont tu as parlé, là, les big four, hein, Egypte, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, euh, c'est que pour chaque fois l'un d'entre eux il y a un sujet de taille, soit de la population, soit du PIB, soit pour le Kenya qui est un peu un contre-exemple, euh, une ultra euh, avancée tech. Avec M-Pesa, c'est les premières à avoir fait du paiement mobile et tout. Donc, il y avait une, une digitalisation qui était beaucoup plus avancée au Kenya, notamment sur le paiement qu'ailleurs. Et donc, qui a permis de, de, de la naissance de pas mal de startups. Donc, c'est vrai que ça, c'est des, des des facteurs nécessaires pour aller chercher des grosses boîtes. Et donc, on revient sur le VC-modèle qui est qu'il faut chercher à financer des boîtes qui ont la capacité d'être des boîtes colossales. Euh, bon, le terme de, de licorne, c'est pas un terme qu'on adore chez Brega parce que... Je pense que c'est un peu dévoyé, hein, la finance est qu'un moyen, mais en tout cas, ça symbolise des boîtes qui ont réussi dans leur impact, justement, dans leur industrie, qui sont suffisamment grandes pour qu'elles valent beaucoup d'argent. Beaucoup et donc, pour ce faire, il faut un gros marché et donc, c'est ce qui peut naître en Afrique dans ces quatre grandes géographies. En Afrique francophone, on voit bien que c'est un peu plus difficile, tu l'as dit. Hein. Les pays d'Afrique francophone, ils sont plutôt morcelés. Donc, on a des petits pays de 10 à 25 millions d'habitants euh, avec des économies parfois qui sont un peu moins avancées que d'autres pays d'Afrique anglophone. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il y a plusieurs angles. Hein. Il y a euh, très probablement... Euh, l'angle panafricain mais euh, francophone parce qu'il euh, il faut pas oublier quand même et tu vois toi qui viens du Bénin je sais pas si c'est Cotonou ou euh, euh, ou euh, Porto-Novo mais oui, ouais <rire> alors, encore plus loin voilà bah, <rire> <rire> bah tu vois quand, es, quand, es, euh, quand es Béninois, tu quand tu quand tu tu même si le Nigeria est pas très loin c'est quand même un autre monde et, et en fait on se voit bien que euh, bah, les anglophones ils ont du mal à comprendre l'afrique francophone et à y rentrer ah. Et vice versa. Et donc moi, je pense qu'il y, y a des plays incroyables à faire quand on est, quand on est africain dans la francophonie, à faire des, des, des plays panafricains francophones. Mm -hmm. euh, c'est des roadbooks sur lesquels on bosse nous et sur lesquels on est, ouais. tu vois, on réfléchit pour faire accélérer ces boîtes-là et créer des marchés. Euh, tu vois, finalement, il y a des désavantages à la monnaie commune et autres, euh, mais finalement, cette monnaie commune, elle fait que c'est plus facile de transacter, c'est plus facile de traverser les frontières. Euh, des, tu vois, des codes,
0: c'est plus que lisible.
1: Ben effectivement, où il est moins stable, ça bouge tout le temps, donc tu vois, il y a des pros and cons sur lesquels je pense qu'il faut réfléchir. Des systèmes juridiques, des systèmes administratifs qui sont assez proches aussi et hérités des, 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 du cadre français. Donc, ouais, il y a des plays, mais il faut penser big. Quoi. Je pense que c'est un peu le sujet. Je pense qu'on ne on peut pas appliquer le modèle de financement startup à toutes les boîtes. Ça, c'est un peu un des travers qu'ont les écosystèmes neufs. Euh, Puisqu'on te balance start-up à, oui. à toutes les sauces, quoi. donc euh, levée de fonds vrai. à toutes les sauces et tout, c'est pas vrai. Pour que ça marche, il faut de la taille, et pour qu'il y ait de la taille de la boîte, il faut des marchés qui soient grands. Mm -hmm. Et donc, euh, si tu es start euh, en Afrique francophone, il faut penser big tout de suite et se dire comment je deviens la référence depuis euh, Kinshasa jusqu'à euh, jusqu Tunis. Quoi. Mm
0: -hmm. Ok. Et euh, pour ouais. que le marché du VC là, là je parle de l'Afrique en général, puisse évoluer. Euh, je comprends qu'il faut une, une certaine taille critique de, 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 de marché, c'est-à-dire des acteurs qui, euh, qui financent le très early stage, donc des réseaux de BA, de Business Angel, par exemple, euh, d'autres fonds qui, qui, euh, qui puissent apporter de la liquidité aussi pour qu'il y ait des opérations, des exits, etc. Aujourd'hui, je comprends que le marché africain n'a pas forcément autant de profondeur qu'ailleurs, ben, qu hein, parce que le marché est moins mature, j'imagine. Mais pour toi, quelles seraient peut-être les choses à mettre en place pour que ça se développe
1: ben, Il y en a plusieurs et c'est difficile de tout les lister. Mais grosso modo, je pense qu'il y a, euh, comme dans tous les écosystèmes, ce qui fait qu'ils réussissent, hein, c'est un, le talent. Et je pense que ben, la jeunesse africaine est pétrie de talent. Et en plus, pour une bonne partie d'entre elles, euh, qui, a, qui en a les moyens, elle va, elle va être éduquée et du coup euh, se confronter au marché européen ou américain. Ça c'est une chance incroyable. Pourquoi en Europe Londres a été en avance sur les autres capitales européennes C'est parce qu'il y avait une infusion d'américains et donc d'expertise et de savoir-faire de la tech. Donc, je pense que moi, je, si j'étais les gouvernements africains, je ferais des ponts d'or au REPAT, hein, tous les rapatriés, en leur disant Attends, toi, jeune qui est allé faire tes études ailleurs, qui a travaillé dans des startups étrangères, ben, tu fais un pont d'or pour revenir et pour importer ce savoir-faire. Et ça, je pense que c'est une énorme qualité, donc c'est une force. Euh, sur lequel doit se, doit se construire les écosystèmes euh, africains, c'est vraiment tisser ces ponts-là pour accélérer l'apprentissage. Je pense que, tu vois, ce qui a, ce qui a encore une fois euh, permis à d'autres écosystèmes d'émerger plus vite, Israël, c'en est un autre exemple, c'est aussi les liens forts avec les États-Unis et donc, quand tu es euh, en perpétuel, euh, tu vois… Euh, confrontation avec ces écosystèmes, eh ben, tu apprends plus vite que si tu fais ça tout seul dans ton coin. Donc euh, je pense que euh, renforcer et, et, euh, et nourrir ces liens avec, avec le continent européen notamment et puis les États-Unis aussi, c'est une force très clairement sur laquelle il faut se baser. Donc le, les talents premièrement. Euh, le financement, alors ça c'est un peu le nerf de la guerre, hein. c'est aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'argent localement encore même si les économies commencent à grandir et donc on voit apparaître de ci de là des classes moyennes mais il y a encore pas mal de choses à faire et donc là il faut être smart, il faut arriver à vendre son projet africain comme un projet financé par l'extérieur et donc nous on le voit beaucoup de, de fonds dédiés au continent africain sont financés par des, par des, par des poches extérieures mmh. euh, là encore une fois à partir du moment où on démontre de la valeur et où on a démontre le fait qu'on peut créer de la performance financière eh ben on arrive à se faire financer donc il faut être hyper, hyper vigilant sur les premières années et puis il faut compter aussi sur les poches qui existent euh, beaucoup d'écosystèmes euh, historiques sont financés avec l'argent des états euh, ouais. les états africains n'ont pas forcément beaucoup de sous sauf ceux qui ont des ressources naturelles hein. on pense au Nigeria par exemple et qui en remettent quand même pas mal dans l'économie mmh. euh, Eh bien il faut aller les chercher ailleurs et donc ça il y a pas mal de boulot qui est fait avec les DFI avec d'autres institutions pour infuser ce cash nécessaire au début et puis comme c'est une value chain, il faut un écosystème sur les sorties. Donc le gros ouais. sujet, c'est comment on revend des boîtes africaines ouais. euh, pour faire en sorte que in fine, euh, bah, cette euh, moulinette de la euh, valeur euh, créée au début par les fonds qui se réinjecte dans l'économie et qui montre qu'on a des « serial entrepreneurs » africains qui montent des boîtes qui fonctionnent, eh ben, il, faut que, il faut que ça joue le jeu. Donc il euh, là encore une fois, il y a le playbook « Je construis en Afrique à euh, euh, a lower cost » pour vendre à l'extérieur. Euh, on a vu récemment les boîtes tunisiennes qui étaient très clairement des boîtes plutôt euh, avec des marchés occidentaux mais produites en Tunisie. Euh, avec du savoir-faire, euh, des talents un peu moins chers, et ben ça, ça a beaucoup de valeur. Bam, deux acquisitions conséquentes.
0: C'était lesquelles euh,
1: Expensia qui font de la gestion de notes de frais, euh, tu vois, euh, voilà, euh, pour les entreprises, les salariés dans les entreprises. Et puis InstaDeep qui avait développé des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning okay. pour tout ce qui était, tu vois, analyse de data et autres. Okay. Et qui avait traité notamment euh, toutes les, les analyses de, de BioNTech euh, sur les recherches autour des vaccins Covid et donc euh, une chose en nom ou une autre. Ils avaient d'autres clients dans d'autres industries mais je pense okay. que BioNTech était ravi de les acquérir pour, pour affiner leur roadmap euh, tu vois produits et vaccins dans le futur. Quoi. Donc ça c'est des bons exemples, mmh. euh, ce qui manque un peu c'est les, les start africaines qui ont des sujets africains. Mmh. Euh, ça mon, mon sentiment euh, c'est que comme on n'a pas un tissu corporate encore très développé, ça va être plutôt des sorties financières. Et donc là, je pense qu'il y a deux voies. La première, c'est le private equity. Donc, euh, c'est de faire en sorte que ces boîtes deviennent rentables à un moment et qu'elles soient euh, à, tu vois, reprenables par des fonds de private equity pour permettre de la liquidité aux VC, aux founders, à tous les business angels qui ont participé. Non. Et puis le deuxième gros sujet, évidemment, c'est de créer une bourse, une bourse commune à l'Afrique. ce serait bien. Et voilà, donc je sais que certains gens en parlent. Je sais que l'Arabie Saoudite pousse pour que Riyad devienne la place. Ok, à... je savais pas ça. <rire> Où est-ce que ça atterrira Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est nécessaire. Parce qu'on a vu que les exemples de boîtes hors sol euh, qui sont cotées en bourse dans des marchés lointains, ça marche pas très bien et c'est normal d'ailleurs les analystes ils comprennent pas trop le sujet c'est des boîtes qui paraissent très lointaines donc euh, voilà il faut il faut une place euh, il faut une place africaine ouais. comme il faut une airline africaine d'ailleurs j'en parlais l'autre jour mais moi si j'avais du temps euh, je créerais une, une compagnie aérienne euh, africaine avec un hub central pour permettre à tout le monde de voyager plus simplement
0: euh, ça, ça tout voilà. monde, tout le monde aimerait hein, tout... <rire> il
1: voilà, faut, faut convaincre les gouvernants de faire ça
0: euh, ouais. Tu parlais justement euh, d'une possible exit, c'était via le, le, le private equity, mm -hmm. euh, ce qui pousse vers la rentabilité. Et un des sujets des startups, c'est la croissance et l'ultra-croissance ouais. rapide, versus euh, le déroulé bootstrapping, on va dire, où en fait on se finance euh, sur ou ses fonds propres, ou en tout cas. On n'est pas sur une trajectoire euh, de start-up. Est-ce qu'en dehors du marché africain, il y a beaucoup de start-up qui, euh, derrière, vont euh, sur du private equity classique Ou est-ce que pour toi, c'est une, une particularité du marché africain
1: Écoute, je ne je, je pense pas que ce soit une particularité. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. En fait, très simplement, tu vois, quand tu veux réaliser une exit, euh, totale ou partielle, tu as la voie stratégique et la voie financière. La voie stratégique c'est effectivement un rachat par une autre boîte, une autre corporation qui a décidé que ce projet était stratégique pour lui, pour des raisons de marché, de géographie, de techno, you name it quoi, et puis tu as la sortie financière qui peut être une IPO ou du private equity, donc c'est la même chose, hein, c'est juste que c'est des capitaux privés ou des capitaux publics mmh. et qui permet de réaliser tout ou partie, souvent c'est une partie d'ailleurs de, 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 de la matérialisation de la valeur. Et donc en Europe et aux états unis on voit les deux. C'est sûr que quand on a un marché IPO comme les états unis un marché euh, même en, en tant que tel de 350 millions d'habitants de cette taille-là, on a beaucoup de, de boîtes qui chassent l'IPO et donc qui lèvent de l'argent et lèvent de l'argent et brûlent de l'argent et brûlent de l'argent parce qu'il y a de la croissance et parce qu'elle veut être le plus gros possible avant d'aller à cette, à cette étape de, 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 de matérialisation de leur valeur. Euh... Je pense qu'on va voir de plus en plus de private equity s'intéresser à ces boîtes-là, euh, ces boîtes tech, parce que ça devient la norme hein, quand tu as autant de boîtes qui sont créées avec la tech, au bout d'un moment, quand tu es private equity, il, les boîtes traditionnelles entre guillemets, il va rester de moins en moins parce qu'il y en a de ouais. plus en plus qui vont embarquer de la tech. Donc les une private equity génération. players, euh, oui, dans une nouvelle génération, vont être obligés de savoir faire des, des, des opérations sur des boîtes tech et il va falloir aussi que les boîtes tech apprennent et ça on le voit de plus en plus et c'est pour ça que ce réajustement de marché finalement est assez bénéfique c'est pour que les boîtes tech apprennent à un moment à se dire « bon, euh, déjà, j'ai des unités économiques, j'ai un modèle qui fondamentalement est vertueux, je décide de perdre de l'argent parce que je décide de croître. » C'est ça le, le fondamental. Donc, mmh. euh, de temps en temps, on s'aperçoit à post que le modèle n'était pas si vertueux et que donc on a balancé de l'argent par les fenêtres et les boîtes finissent par mourir. Ah. Mais fondamentalement, et nous, je sais que c'est le regard, on s'applique énormément à ça, c'est de comprendre est-ce que le modèle est vertueux, est-ce que les unités économiques fonctionnent okay auquel cas oui je peux investir dans ma croissance et demain si je tire le, le frein, si j'arrête, eh je deviens rentable parce que j'ai fondamentalement un modèle vertueux. Et donc je pense que c'est cette maturité-là qu'il va falloir arriver à obtenir, c'est si j'arrive un peu à un plafond de verre, si je ne peux pas croître de manière indéfinie entre guillemets et je ne peux pas tu vois, convaincre des marchés cotés de, de, de réaliser une opération, eh c'est assez vite ne pas faire le tour de financement de trop. Euh, et se mettre dans une position où on devient rentable. Euh, et ça, les, les, les private equity euh, players, ils faire. Donc, euh, ça permet d'avoir une liquidité. Et donc, pour revenir au continent africain, sa spécificité, c'est que la partie stratégique, elle existe peu. On a aujourd'hui très peu de, de corporate euh, africains. Donc, on peut imaginer des corporate étrangers qui cherchent à mettre un pied sur le continent. Ça, c'est une possibilité. On a vu euh, des rachats de Stripe au Nigeria dans le paiement. Euh, donc, euh, c'est possible. Mais combien y en aura-t-il demain Question mark. Le marché coté aujourd'hui n'existe pas vraiment, donc reste la partie private equity Et donc, un des gros plays, c'est évidemment de, de, de permettre à ces boîtes d'être rentables, euh, sachant qu'en théorie, vu les coûts africains, une bonne partie devrait pouvoir y arriver euh, à un certain voilà. niveau de développement.
0: Okay. Et du coup, Brega, vous, vous investissez en Afrique sur les
1: startups Écoute, ouais, on a, on, a, on a déjà fait quelques investissements euh, dans différents pays d'ailleurs. On a investi dans. Euh, 5 ou 6 start déjà, au Kenya, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Guinée, au Nigeria. Donc voilà, on commence à avoir un peu d'expérience aussi.
0: Ok, tu parlais du Sénégal, l'Afrique francophone. Quelle est votre vision sur les prochaines années pour Briga en termes d'investissement potentiel sur le continent
1: Ah ben, on va complètement continuer à regarder ce qui se passe, encore une fois. On est africophile et convaincu qu'il y a une énorme opportunité. Donc, euh, évidemment qu'on va faire partie des premiers à essayer de la, essayer de la saisir.
0: Du coup, tu viens de dire africophile. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Bon, écoute, moi à titre personnel déjà je suis un peu biaisé parce que parce que j'ai des liens avec le continent assez fort, okay. je disais en introduction que je suis allé assez souvent dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, il se trouve que j'ai un père qui est né au Rwanda donc euh, voilà, okay. euh, je dis souvent en rigolant à mes amis tunisiens que moi j'étais conçu en Tunisie donc euh, <rire> tu vois, donc euh, voilà ça fait des liens assez forts et puis, okay. et puis ma, ma compagne est souvent sur le continent, euh, elle travaille à l'UNESCO donc, euh, donc euh, ça m'amène assez souvent à mordre, à mordre en Afrique. Okay. Donc euh, oui, sur les 54 pays, j'en connais une bonne vingtaine, moi, déjà. OK, bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
0: Et du coup, t'as vécu euh, au Rwanda où, euh... Non,
1: non, non, malheureusement. J'ai passé beaucoup de, temps, euh, beaucoup de temps au Sénégal et, euh, et au, au Mali avant, avant la guerre. Mais, euh, mais okay. non, j'ai pas vécu sur place. Beaucoup en Afrique du Sud aussi, euh, que je connais bien. Donc, euh,
0: OK, donc tu connais quand même pas mal... Euh...
1: Ouais, pas mal différents, euh, différents pays africains.
0: OK. Et tu, et tu parles pas, tu parles aucune langue... Euh...
1: Non, 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 non je parle... <rire> Nangalef, ça va être <rire> Ah, Nangalef, Nanguefi, bien sûr, ça, je peux, je peux faire ça quand même, <rire> le, le baba.
0: <rire> ça marche, ça marche. Ma dernière question, on est déjà à la fin du, de, de notre entretien. Eh, ah, ouais. oh, c'est passé à vite. <rire> c'est vrai. Alors, quelle, pro... quelle personne proposerais-tu pour le podcast Africa's Investor Coeur
1: Waouh. Alors ça, euh... écoute... Comme ça, moi j'aurais envie de t'envoyer euh, le dernier investissement qu'on a fait en Afrique, Abdoulaye euh, Bari, guinéen. Euh, tu vois, qui qui t'aurait dit qu'il y aurait des start-up en Guinée financées par un fonds international tu vois, Et c'est quand même assez incroyable, donc je trouve que c'est un super use case. Okay. Euh, ce qui fait avec Waymo est juste incroyable, euh, à la okay. fois faciliter tu vois, le transfert d'argent de la diaspora sur le pays et puis surtout faciliter le paiement en local de sorte qu'on euh, accélère la digitalisation de l'économie euh, okay. et, je... et puis en plus euh, bon, c'est un killer, il va, il va te plaire. Donc, ouais. vrai donc, carrément, moi j'inviterais lui juste après nous.
0: Okay. Bah écoute, on va essayer de prendre le rendez-vous alors.
1: Voilà. Nickel, et bah si on peut faciliter ça, avec plaisir.
0: Super, bah merci beaucoup Ben, puis j'espère qu'on se recroisera bientôt.
1: Ah ben bah quand tu veux, avec grand plaisir.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africas Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.